0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kysymme ohjaaja Juha Hurmeelta, miksi seitsemän veljestä piti kääntää nykysuomeksi. Mietimme, mitä yhteistä on EUlla ja muumiolla, ja lopuksi tutustumme syyskuun sanaan, joka on biofiktio. Historia toistaa itseään, sanoi villin partatyylin edelläkävijä Karl Marx, ja jatkoi ensin tragediana ja sitten farssina. Historian tuntemus tuo tekstiin kuin tekstiin heti oivallista perspektiiviä. Hyvän esimerkin tällaisesta löysi kuulijamme nimimerkki Luin sinuhe egyptiläisen alaasteella asteella viisi kertaa taannoisesta iltasanomista. Juttu kertoi Ingressissä näin. EUn elpymispaketti on polttanut poliitikkojen näppejä kuin faaraon muumio. Nimimerkki Luin sinuhe egyptiläisen alaastella viisi kertaa. Tuumii ilmauksen totuuspohjaa näin. En tiedä muumioista keskivertoa Valtarifania enempää, mutta eivät ne kaidon egyptiläisessä museossa erityisen kuumilta tai liekehtiviltä näyttäneet. Jutun kirjoittaja tietenkin viittaa tarinaan muumion kirouksesta, joka huhujen mukaan vainosi ja surmasi arkeologeja, jotka olivat vuonna 1922 löytäneet Tutankhamonin haudan ja tutkineet sitä. Kyllä samantapaiset tunteet voivat poltella näpeissä, kun ajatteleekin EUn elpymispakettia. Egypti oli aikansa suurvalta niin kuin EU nykyään. Nykyään ei kuitenkaan palvota ja totella henkilöitä, vaan demokratian säätelemiä lakeja ja lakipaketteja, joten ilmaus osuu nappiin kuin Valtari Hartolassa Anoppinsa huvilalla vuonna 1945. Kukaan ei muista runoilija Paavo Kajanderin runoja, mutta monet sukupolvet ovat painaneet mieleensä hänen kirjoittamiaan säkeitä, laulaneet niitä ja kiintyneet niihin. Eipä tämä 1846 syntynyt työn sankari ehtinyt omaa runoutta antologiakaupalla kirjoittaa, kun hän urakoi suomentajana. Yhä monet muistavat hänen jo 1800 luvun puolella kääntämänsä Vänrikistoolin tarinat, vaikka opus on käännetty sen jälkeen useasti. Kajander antoi suomenkielisen asun myös William Shakespearein liki 40 näytelmälle. Nekin on suomennettu useasti. Macbethin itse asiassa se oli kääntänyt suomeksi Carlos Lörr jo vuonna 1864 ja siitä tuli näin Shakespearein ensimmäinen suomennettu teksti. Seuraavaksi klassikkonäytelmän suomalaisen kieliä sun Paavo Kajander vuonna 1885, sitten Yrjö Jylhä 1936 ja vihdoin Matti Rossi vuosina 1985 ja 2004. Näytelmän alkuteksti on pysynyt samana 1600-luvulta lähtien, mutta sen suomenkielinen ilmiasu on muuttunut vuosikymmenten varrella paljon, jopa saman kääntäjän eri aikoina kääntämänä. Suomalaisen kirjallisuuden peruskallio, Seitsemän veljestä, taas on ollut jotakuinkin samassa kieliasussa hiukan yli 150 vuotta. Ei ihme, että nuoret lukijat jo viime vuosisadalla valittivat sen pölyisestä kielestä. Aikuiset tietävät, että juuri vanha kieli on tuossa klassikossa yksi kiehtova ja hilpeä elementti, mutta toisaalta aika ajoin joku ehdottaa, että kirja ansaitsisi nykysuomalaisen kieliasun. Kirjailija Juha Hurme vuonna 2017 kirjoitette Ylen kultakuumeen kolumnissa näin. Kiven suomentaminen, lainausmerkeissä, kuulostaa hölmöläisten kulttuuripoliittiselta innovaatiolta. Nyt kuitenkin tänä vuonna 2021 teidän kustantajanne kannustaa lukia kirjahankintaa näin. Juha Hurmeen suomentaman seitsemän veljestä asettaa ihailun kohteensa Tassille ja tarjoaa meille veljesten mehukkaat tempaukset Hippasen käännetyssä muodossa yhdessä kerran historiallisten informaatiohippusten kuin mikäkin suomalaisen kirjallisuuden
0: sisäänheittäjä. Mitenkäs tässä nyt näin kävi? Mä aivan sinuttama aivan kanssa. Kaksi hieman selittävää seikkaa toi mun kolumni, jota sitten, niin se oli vähän provosoitunutta tekstiä, koska se oli siis, reagoiti tämmöiseen ylisosastokirjoitukseen, jossa joku henkilö mun Espoosta tai Vantaalta esitti seitsemän veljeksen laitosta, joka olisi, voisi sanoa, ei käännös, vaan suoransanoisesti kertovasti. Vähän tämmöinen juoniseloste, koska hän piti sitä mahdottomana. No mutta mä käytin kuitenkin noita sanamuotoja ja tässä hölmäläisten hommassa nyt olen. Ja tämä mun vahvempi peruste on se, että mun mielestä ihmisellä on korkeassa iässäkin oikeus kehittyä ja muuttaa mielipiteitä. Ja mä oon siis tähän mennessä kääntänyt todella monta kertaa takkiani ja olen ylpeä siitä, koska tämä maailma muuttuu, niin myös meidän pitää muuttua. Ja näin mä on nyt seitsemän Suomenta ja vaikka tämä ajatus neljä vuotta sitten oli mulle täysin mahdoton. Milloin tämä mielipiteen muutos tapahtui? No se tapahtui oikeastaan kääntämällä, eli juurikin sen jälkeen, kun mä olin kirjoittanut tuon siteeraamaan kolumnin, niin mä aloin kääntää Salli Almisen Katrinan romani siis Suomentaa, Ruotsista suomeksi, ja oikeastaan siinä tehtävässä niin... Rupesin ymmärtämään, että mitä se kääntäminen oikeastaan onkaan ja rakastuin siihen puuhaan. Ja sitten heti samalla vauhdilla, kun mä sain sallyn valmiiksi, niin käänsin Intik Havets Peresin seksioppaan murrosikäsille pojille. Respect on tämä ruotsinkielinen alkuteos. Mä käänsin sen myöskin. Se oli ihan mahtavaa siis kääntää tällaisia lauseita kuin, että pituus ei ole tärkeintä. Se oli ihanaa. Ja sitten mä olin jo ihan niin kuin in kääntäminen. Ja tähän sitten oli liitettävissä tämmöinen seikka, että mä oon kuitenkin 40 vuoden aikana tehnyt joka vuosi jotakin teatterillista kiven suhteen, joko teatterikorkeakouluopettajana tai sitten ihan ohjaajana. Koska tämä on mulle suuri rakkaus, tämä kivi. Ja olen pikkuhiljaa huomannut, että se kieli alkaa loitontua ihan fiksujenkin nuorempien ihmisten horisontista. Että se on niin korkealle koodattu taidekieltä ja aikaa on kuitenkin kulunut tämä 150 vuotta. Niin näistä syistä tuli tämä oivallus vuosi sitten, että nyt. Oliko urakka helppo, kirjailija Juha Hurme, verrattuna näihin
1: ruotsin kielestä niin oli Juho-Hurme. Se
0: oli kuitenkin helpompi ja... Nyt mä oon kyllä hyvin valmentautunut tähän tehtävään, koska mä oon lukenut seitsemän veljestä kymmenenvuotiaana ekan kerran. Ja suuresti tykännyt lukemasta, niin ymmärtänyt, mitä ymmärsin. Silloin siitä jotakin ymmärsin. Riittävästi ymmärsin, että luin sen 12-vuotiaana seuraavan kerran ja niin edelleen. Toi on mulle varsin tuttu teos ja mä oon tutkinut ja miettinyt sitä. Tehtävä oli kuitenkin jännittävää, että Suomesta Suomeen mä oletin, että se olisi vaikeampi. Mutta sitten mä käytin niinku tätä kääntää etiikkaa, et mulla on kaksi kieltä. On tämä kiven merkillinen ja hieno taidekieli ja sitten on se, mitä mä ymmärrän, että nykyinen kirjakieli. Ja niinpä mä tein vaan sitä käännöstyötä ja sit se oli ihan älyttömän hauskaa. Että pikemminkin nämä niinku ongelmat olisivat hauskoja kuin sellaisia, että olisi oikeasti mennyt päiväpillalle.
1: Millainen on hauska ongelma
0: kiveä kääntäessä? No mä viime loppuvuodesta tein tämmöisiä koepaloja ja mä rupesin huomaamaan tämmöisiä tiettyjä asioita tyyliin, että mies ei säästely pilkkuja. Toi kirja on niin pitkä siis kivejälilta tai eihän se pitkä ole, mutta sen kesto osittain selittyy sillä, että hän on pannut sinne tuhat ylimääräistä pilkkua. Ja ne on niinku hauskoja, hän näkee rytmiä, mutta ne on ihan toisia kuin nykykielioppi sanoo. Mutta sanoja on 150 ylimääräistä, Et se on vähän niin well, lause tai virke alkaa mutta-sanalla, jolle ei ole tavallaan sitä merkitystä, kun me nykyisin sitä sanaa viljellään paljon niukemmin. Sitten ihan tämmöisiä sanastollisia seikkoja, niin uhkea, ankara, korea, tuima, riutuva tai riutua, näitä tulee joka sivulla vastaa. Ja ne merkitsee, se on vähän strumffiuttu, ne merkitsee melkein mitä vaan. Että nämä on hänen suosikkisanansa, joita tuolla on ihan tolkuttomasti, ja kolme kertaa neljästä ne esiintyy yhteydessä, joissa niitä ei käytettäisi nykyisin. Niiden merkitys on kaventunut, niitä käytetään niin spesifisemmin.
1: Tehtikö Suomennosta lause kerrallaan, kirjailija Juha Hurme, vai sana kerrallaan, vai kappale kerrallaan?
0: Kyllä varmaan semmoinen perusyksikkö silloin, kun mennään kiven proosassa, kun hän kirjoittaa niin sanotusti suorasanaisesti, jos Aleksis Kivestä näin voi sanoa, niin, niin silloin se on virkeä joka pitää lukea alusta loppuun ja lähtee miettimään, että mitä hän tällä oikein haluaa sanoa. Ja eritoten siksi kannattaa lukea se virke alusta loppuun, että hän kuitenkin Mikael Agrikolan pohjalta, eli ruotsin kielen kieliopin mukaisesti, käyttää väärää sanajärjestystä systemaattisesti, eli hänellä on predikaatti ennen subjektiin. Ja tämähän on niin väärin, jos niin halutaan arvioida. Ja tavallaan kun se virkeen merkitys löytyy, niin sen jälkeen, sitten on aika helppo lähteä avaamaan, että tekee sitä, mitä kääntäjän pitää tehdä, siirtää sen toiseen kieleen, niin itse tulee ymmärrettävä virke. Mutta sitten, nyt on huomattavaa, että minkä jo Augusta Alqvist pani erittäin käärmeissä merkille, niin tässä kirjassa on 70 prosenttia dialogia. Eli yli kaksi kolmasosaa. Ja tämä on kauhean ymmärrettävää, koska kirjailija, joka tämä teokset teki, oli näytelmä Ammatiltaan. Eli valtaosa mun tehtävästä oli katsoa se repliikki kokonaisuudessa suhtautua siihen repliikkinä, ja tässä mua auttoi se, että mä oon kuitenkin teatterin tekijä. Eli tavallaan mä tulkitsin näytelmätekstiä, ja silloin mä ehdottomasti aina luin replikin kokonaisuudessaan, ennen kuin mä aloin yhtään sitä kääntää. Loppujen lopuksi se menee sana sanalta, mutta jotta siihen työ pääsen niin ensin pitää katsoa tämmöinen rajattu kokonaisuus.
1: Tuliko lempattua yhtään virkettä yli
0: kirjailija Juha Hurme? Ei, tämä, tämä oli tämä ajatus kuitenkin, että tämä on suomennos. Eli vaikka siellä on problemaattinen luku 12, minkä mä arvioin, että se on viimeinen, mitä hän on kirjoittanut. Se on, on silta. Sitten tulee tämä lopputulema, matka Jukolaa, Ilonne Riemujuhlaa ja sitten tämä viimeinen luku, missä kerrotaan, mitä heille sitten kävi. Niin, niin, ekat 11 luku on tämmöinen ajallinen jatkumo. Joka kuvaa vain pari-kolme vuotta. Eli ihan vähän sitä impivara-hommaa. Ja sitten luvus 12 kelaatan niin 6-7 vuotta eteenpäin. Et viljellä ja tuli halla ja kaadetaan karhu, ei kiinnosta enää yhtään. Eli se on tämmöinen silta, jot päästään siihen loppuun. Se ei ole kauhean inspiroivaa. Se on niin, kuin niin sanotusti tämän mestarillisen kirjan huonoin luku. Ja Se on myös kielellisesti rakeilee. Mä oletan juuri, että kun täällä oli aika surullisissa tilanteissa, Valmistuta tämä käsikirjoitus, niin on tullut vähän kiire ja on kursittu niin kasaa tämä homma. Sieltä olisi voinut jättää pois, jos mä olisin editoija tai kustannustoimittaja, mutta mä en ole. Mä oon suomentaja, joka ainoa huono virke on mukana tässä käännöksessä. Mutta hei, sen luvun 12 kirjoitti Aleksis Kiviso täynnäriä mukaita täynnä juttuja ja hienoja asioita. Mutta tässä niin kuin ankarassa vertailussa, niin se on tämmöinen heikko saranatus 14-luvun sarjassa. Tässä
1: nyt on puhuttu sanastonmuutoksesta ja kieliopimuutoksesta ja tällaista. Onko siellä muita asioita, jotka ovat nykyihmiselle vähän hassuja? Mihin viitataan? Mistä puhutaan? Mikä se kulttuurimaisema on? 150 vuotta sitten ei vielä
0: ollut edes puhelinta. Tämä on ilman muuta näin ja nythän on niin, että toi tulee tavallaan vielä kauempaa, koska kivi ei kiinnitä aikaan tätä kertomusta, mutta hän antaa tiettyjä vihjeitä. Hyvällä syyllä voidaan olettaa, että tämä Impivaran kausi oli 1830-luvulla, eli sillä vuosikymmenellä, kun hän syntyi itse. Eli hän kuvaa niin tämmöistä maailmaa, joka on ehkä hänen lapsuutensa tai tällainen. No sehän todellisuus on aika hitaasti vielä tuohon aikaan muuttu. Mutta onhan se meille täysin vieras agraarimaailma, kun ei tämä nyt mitään realismiakaan ole, vaan tämä on kansallisromanttista, fantastista kirjoitusta, jos muun muassa urospuoliset lehmät käyttäytyy aivan biologian sääntöjen vastaisesti. Se on meille täysin vieras maisema ja siksi juuri myöskin niin arvokas ja hieno. Ja sen tähden mä siis laadin tähän kirjaan huolelliset selitysosastot. Kaksi kappaletta. Toinen on niin jos pystytään helposti, niin että se on lukijalle ystävällinen tapa, niin tämmöisiä vähän outoja termejä, vaikka vanhoja mittoja, että mikä on niin kuin syltä. Ja toinen ehkä vielä tärkeämpi on tämmöinen, joka nyt kulkee mulla nimellä selitykset, jos on sitten esitelty joko tuossa kirjassa olevia epälogisuuksia tai sitten siihen vanhaan agraariyhteiskuntaan liittyviä tapoja. Myöskin tämmöisiä tärkeitä juttuja, joita on setvinnyt siis E.A. Saarimaa, jumalainen alexis Kiven akateeminen tutkija 1900-luvun alkupuolelta, joka siis tiesi tutkimustensa perusteella niin joko ainoan tämmöisen agraaritermin ja, ja myöskin tämmöisiä kansan kansanperinnettä, jotta kivi on siteerannut, niin mä oon Saarimaan kautta avannut niitä lukijoille, jotta mun ei tarvinnut kääntää niitä tylsiksi. Siis jos yhdellä lauseella haluaa kuvata, mistä tässä on kysymys, niin seitsemän ihmistä oppii lukemaan. Se on musta se ydin, mistä tämä kertoo tämä homma. Sano ihmistä ihan korostiesti, koska Aleksis Kivi oli varsin edistyksellinen sukupuolten välisessä politiikassa. Hänen näytelmissään valtavia naishahmoja, suuria toimijoita. Hänen runoissaan on mahtavia naiskuvia ja hän siis todellakin on kaikkea muuta kuin sellainen aikansa tyypillinen sovinisti. Ja seitsemän veljestä ei ole mitään äijäilyä. Siellä on herkkiä ihmisiä. Kiinnostavalla tavalla tässä kirjas kartetaan just se äijäily, jotta mä olen pitänyt hyvin etovana aina kaikessa mielessä. Tämä on jännä. Kirjailija
1: tekee ensimmäisen suomenkielisen romaanin, jossa ideana on se, että äijät oppis lukemaan. Ja sitten 150 vuotta siitä eteenpäin. Yhä mietitään,
0: miten saataisiin nuoret jannut lukemaan. <lacht> Selkeästi hän oli hyvin kekseliäs heppu. Toihan on tosi omaperäinen idea. Tuo on paljon omaperäisempi kuin joku espanjalainen muinaisromaani, jos hullu ritari lähtee sekoilemaan ympäriinsä. Se on oikein hyvä romaani ja kivi rakasti sitä ja se selkeästi näkyy myös tämän seitsemän veliksen synnyssä.
1: Pojat eivät osaa vielä lukea, mutta silti he siteeraavat virsiä, raamatunpätkiä. He ovat tietenkin, kun ei osata lukea, niin siihen aikaan
0: opitaan ulkoa enemmän. Kirjailija Juha Hurme. Juuri näin. Kivi selittää tämän mahtavan, koska hän oli kirjaviisas. Toisin kuin hänen veljeksensä. Hänellä on sokkea sokea enopatentti. Eli, eli poilla on taas sokea enopatentti, jolta on kaiken op. Homeros-hahmo. <tos> Todellakin. Ja tästä tullaan siihen, että ne lukijat, joille kivi kuvitteli kirjoittavansa, eli oman aikakautensa ihmiset, niin hän tiesi, että jokainen raamattusitaati aukeaa. Ja niin hän ne aukesi, vai esimerkiksi Augusta Alckfistille, hänen innokkaammalle lukijalleen, joka näki, että se on Jumalan pilkkaa, koska esimerkiksi Timo sitten systemaattisesti väärin raamattuun, mikä on älyttömän hauska. Mutta mulla on varma tieto, että nykylukija hänelle ei avaudu tollaset. Ja niinpä mä oon ne laittanut noin selityksiin kaikkia. Enkä mäkään, mä aika hyvin itse asiassa osaan raamattua, koska sitä on pakko osata, jotta ymmärtää tästä länsimaista kulttuurista yhtään mitään. Mutta niin, ei olisi mulle ilman tämän jumalaisen EA-saarimaan kauniita neuvoja avautuneet kaikki. Mutta nyt mä oon avannut ne kaikki tonne. Ne on tavallaan hyvin vaivaton niin kuin ymmärtää, että mistä tämä huumori tässä syntyy. Ja miten hauskaa se on, että välillä ne sitaatit menee oikea välillä tarkoituksellisesti väärin. Niin siitä niin rakentuu tämmöinen ihan oma humoristinen juttunsa sinne sisään.
1: Maailmankirjallisuutta suomennetaan uudestaan muutaman kymmenen vuoden välein säännöllisesti, mm. että sitä tajuaisi. Pitäisikö suomalaiseen kirjallisuuteen ottaa tämä tämmöinen rytmi kans, ja sitten vähän kipeämpi kysymys, Pitäisikö Volter Kilven alastalon salissa kääntää uudestaan kirjailija Juha
0: Hurme? Aloitaan Volter Kilvestä, alottaa väärästä päästä. Jos otetaan nyt verrokiksi ainoa hänen ihailemansa suomalainen kirjailija Aleksis Kivi, eli Volter Kilpi ajatteli, että hänen alastalon salinsa on niin Aleksis Kiven työn jatko ja niinpä siellä alastalon salissa on seitsemän mies hahmoa. Mutta näin on kuitenkin, että Alexis Stenval, eli 12-vuotiaasta lähtien ruotsinkielisessä kielikylvyssä, osasi kirjoittaa ruotsia paljon paremmin kuin suomea. se näkyy hänen suomen kielestään. Mä oon ilkeästi joskus sanonut, että seitsemän veljestä on kyllä oikeasti syöbrööderna. Se on niin genom tenkt på svenska. Ja sitten kirjailija on itse kääntänyt sen suomeksi. Esimerkiksi nummisuutarit tiedetään, että näin tapahtuisi. Se oli se Walter Kilven tilanne oli aivan sit täysin toinen, että Walter Kilven synnyinvuos on 1864, eli hän on ollut kahdeksanvuotias, kun kivi kuoli. Se oli räjähdyksen omaista, miten kirjallisuudesta tuli suuri ilmiö ja miten Minna Kantit ja Juhani Ahot ja Ilmari Kiannot ja Maria Jotun valtavalla forssilla. teki jo ihan täyttä modernia sanataidetta ja kaiken tämän Volter kilpiahmi. Hän oli vielä siis tämmöinen suomen kielen hän oli kirjastonhoitaja sekä Turussa että Helsingissä. Eli hän oli todellinen suomen kielen nero toisin kuin Aleksis Kivi, joka kirjoittaa kieliopillisesti väärin, vaikka Kivi on universaali nero. Ja sen tähden Walter Kilven valtavaa humoristinen tahallaan paisuteltu sanojen vyöry ja suomen kielen uudelleen muotoilu, eli hän keksii uudissanoja ja tekee vaikka mitä, niin mä ajattelen niin, ja nykyisin mä oon varovainen, ettei mua saada enää kiinni liian nopeista mielipiteistä, että se kilven suomentaminen on mahdotonta tämän tähden. On ihan mahdollista kirjoittaa selkoversioita, ne saattaa olla ihan päteviä. Mutta tuossa mielessä, mitä mä oon tehnyt, tuolle seitsemälle veljekselle, niin mä en ikinä pystyisi tekemään. Näen jotenkin, että se Walter Kilven kieli on virheetöntä. Se, että sit pitääkö sitä tai ymmärtääkö sitä, niin se on sitten ihan toinen juttu, mutta siellä ei ole mitään, mitä voisi niinku kääntää tai tuoda se nykykieleen ilman, että tuhoisi täysin sit sen, mitä hän ajotakaa. Mutta johtuen siitä, että tuo Aleksis Kivi, siinä on niin hurja jännite hänessä, että hän on selkeä kielinero, mutta... Suomen kirjakieli on kaukana hänestä vielä, kun sitä ei oikein ole olemassakaan, niin tämä niin näkyy hänen tekstissään, niin se mun mielestä niin oikeutti tämän operaation. mulle ei ole ainakaan muita hankkeita, mutta mä en niin pois sulkisi, etteikö semmosia voisi tehdä.
1: Pulaajalla tarkoitetaan tavallisesti aikaa, jolloin on puutetta ruoasta, vaatteista ja vaikkapa kirjoista. Jos taas ajatellaan sanan pula ensisijasta merkitystä, ahdinko, hätä, kiipeli, voisi ajatella, että pulaajan määritelmä laajenee. Ilmaston lämpenemisen kannalta eläisimme nytkin pulaaikaa, mutta puutteen merkitys on sanassa niin vahva, että nimitys ei oikein istu. Kuulijamme nimimerkki enemmän on vähemmän tutustui pulan moniin merkityksiin Ylen uutissivulla elokuun lopulla. Juttu käsitteli koronan aiheuttaman talouslaman hälvenemistä ja työvoiman tarpeen aiheuttamaa työvoimapulaa. Jutun mukaan työtä on taas enemmän tarjolla, joillakin aloilla jopa pulaksi asti. Nimimerkki enemmän on vähemmän miettii, mistä pulasta on puhe. Jutussa puhutaan työvoimapulasta, eli sana pula on merkityksessä puute. Jos työntarjonta lisääntyy, ei sen pitäisi johtaa töiden puutteeseen. Ehkä tässä lauseessa on haluttu käyttää pula-sanaa merkityksessä ahdinko, jolloin lauseessa on jo jotain järkeä. Onpa notkeaa pula käyttöä. Aristoteleen kantapään pulaajan fraasikorvike Laamanni on samaa mieltä nimimerkin kanssa. Kun jotain sanaa käytetään peräkkäin kahdessa eri merkityksessä, lukija on hyvin nopeasti pihalla, tutkalla, kuutamolla ja sormisuussa. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi tahalliseen harhauttamiseen ja määräämme hänet järsimään ravinnokseen perunankuoria ja kalanruotoja, kunnes ne soivaltaa, mitä pula tarkoittaa. Kirjallisuus vaikuttaa kieleemme yhä nykyäänkin. Koska meneillään on jälleen kuuma kirjasyksy, kielitoimiston sanakirjan toimitus on valinnut syyskuun sanaksi sanan kirjamaailman tapahtumien keskiöstä ja sana on biofiktio. Näin kotuksen väki sanaa katselee. Oma elämän kerrallisia ja sepitteellisiä aineksia yhdistävä autofiktio on pitkään ollut suosittu kirjallisuuden suuntaus. Autofiktio perustuu kirjailijan omaan elämään, mutta tarina on puettu romaanin muotoon. Nyt nousussa ovat autofiktiivisten teosten ohella biofiktiot eli elämäkertaromaanit. romaanit. Biofiktiossa päähenkilönä on oikea historiallinen hahmo, mutta tarkoituksena ei ole kuvata hänen vaiheitaan täysin totuudenmukaisesti niin kuin elämäkerrassa. Keskeisempää on tarjota päähenkilön elämään kiinnostava näkökulma, jolloin rohkeatkin tulkinnot ovat mahdollisia. Sekä auto- että biofiktiossa sanan perusosana on fiktio. Se kertoo, että kyse on mielikuvitukseen pohjautuvasta kirjallisuudesta, jota ei ole tarkoitus lukea totena. Auto-alku viittaa itseen. Autofiktiossahan kirjoittaja tarinoi itsestään. Bio-alku puolestaan on lyhentymä biografiasta eli elämäkerrasta. Hienoa! Viimeinkin selvisi, että biofiktio ei ole biologista fiktiota tyyliin kaislikossa suhisee, eikä autofiktio autojen maailmaan sijoittuvaa kerrontaa tyyliin autot yksi, autot kaksi ja autot kolme. Tässä kaikki tänään. Jos silmääsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin sana tai lause, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles at yle.fi, tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon!